0: 台湾到底缺不缺电呢？这个问题一直让人家看不懂哦。因为台湾从二零一七年八一五开始，到今年的三月三日，就是前阵子啦對，发生了五次大停电。那政府只强调这不是缺电，都定调是人为疏失。可是从月初的三零三大停电开始哦，到现在已经有好几天，台湾全台各地都陆续还有无预警停电的问题嘛？政府的感受感觉离人民很远哦。王美花当经济部长任内就有四次的大停电，嗯、那三零三这一次她还是没有想要请辞，她只有自请处分。最后被行政院长苏贞昌慰留。那每次出事啊，王美花位置都坐得非常的稳。对，那就有人就说，当年李世光为了八一五停电下台是怎么了？是当傻子吗？对，感觉王美花就是最强部长的意思嘛。没错。那更奇怪的是啊，立委蒋万安只是要求苏贞昌承诺不会再停电。苏奎哦，就突然暴走了，向蒋万安说：“啊，你祖父说要反攻大陆，到现在还没有反攻大陆啊！”觉得很莫
1: 名其妙、欸，这不会扯
0: 太远嘛？对啊。那以前都是马英九变成马维拉被蔡政府端出来救援，现在是连几十年前过世的蒋经国也可以拿来这样用了嘛？现在很多网友就会问说：“啊，二零一六年以前几乎都没有发生过大停电啊，现在就一直停，可是用电高峰都还没有到、欸，哎，到时候电力供应真的有办法吗？”那我们已经问了一连串的问题了。今天要请来的是会神预言的联合新闻网总编王茂真
1: 。大家好，我是联合新闻网总编辑王茂真
0: 。那为什么刚说茂真会神预言呢？因为他自己剖脸书。他说他在三月二号的时候写了一篇联合玩点评。那这是发表在联合报数位版里面的一篇专业评析，就说今年供电最大的变数是电网的稳定性。结果隔天三月三号，全台就大停电了。这样是神预言还是乌鸦嘴？<笑>都是<笑>。经济部跟台电常常保证说供电是不会有问题的，可是人民的感受就是停电跟跳电的次数增加很多，而且常常是无预警的。那茂真认为台湾到底缺不缺电？就是你说的电网有什么问题呢？
1: 电力的问题哦，就是是很复杂，可能我要连上十集的节目哦，才
0: 帮你开个台状清楚、哦，把它
1: 讲的清楚。那台湾的电力供应哦，有很多的巧合，嗯、所以我我预期它会出问题。有一部分基于过去跑台电的新闻的那个经验的累积、嗯，另外一方面，它可能也有一些那个神奇的魔咒的存在、哦、我其实，在二零一七年八月十五号大停电之前，我才写了一篇。那时候《联合晚报》还在，我写了一篇评论文章說，说台电要小心,貨心、啊，祸不单行嗯，那一年七月二十九号，就是因为花联的和平电厂的联外电塔倒塌、哦，所以那时候就引发了一波的限电跟供电不足的这个危机、嗯。那我就在七月二十九号之后写这一篇，就是要提防祸不单行，因为。台电其实过去那个二十年发生的这个供殿的这个问题哦，每一年里面只要发生一次，就会发生第二次。
0: 为什么
1: ？呃，我先讲一下，过去有这样子祸不单行的案例非常多。比较近的就是，虽然说比较近，可是也非常久了，就一九九九年的这个九二一，在九二一大地震停电之前。也是一样，在七月就是发生了全国性的大停电。那时候是因为台南县的、嗯，那时候还有台南县，台南县的一座电塔倒塌了、嗯，然后整个全国的电网崩溃解联了。所以那一年就是两次的大停电那最近一次，当然就是大家知道二零一七年的七二九跟八一五。去年也是一样，去年就是五一三跟五一七哦、嗯，也是两次大停电。所以台电一直都有这个魔咒，就是祸不单行的魔咒。可是我个人不相信魔咒这件事情，它也不是巧合。所谓不是巧合，就是因为你某一个基础建设击毙很久，你都没有好好的照顾它的话，它一定就会接二连三的出问题
0: 。出事不是巧合，是早就有问题了。对
1: ，它其实已经累积了很多。那刚才两位主持人已经问了，到底台湾是不是缺点？我先说它就是缺点哦。Oh. 可是我后面来讲说，为什么我会知道说那个电网的问题很多。是因为这些年，就是国内对于电网的维护，它投入的资源跟关注度哦，是相对起来是少的嗯。嗯，电网是什么？简单来说，我们电在发电厂里面发完以后，它必须要透过一连串的输配电的设施，包含开关锁，然后变电锁。大家看到这些电塔，小至这个路边看到的电电杆的电线杆的这些线、嗯，都是电网的一部分。嗯、简单来说。电网就是从发电厂出来，一直到你现在的、啊、到家里
0: 、充电的插
1: 头、嗯，这个就是电网的一部分。嗯、所以你可以想象，这个电网非常非常的长。那它牵涉到架空的电塔，或者埋在地下的电缆，甚至澎湖到本岛的这个海底也有电缆。嗯，所以这个电网它是一个距离非常的长，然后有透过不同的形式哦、喔。传输电力，那它其实需要花费很多的心力来维修、来保养。举例来说，昨天高雄有个区域大停电，就是因为一台货车的那个货品，它把电线扯断了。嗯，这个也是电网损毁造成的停电。那为什么我之前写的文章说要提醒大家要注意这个电网的稳定性？是因为我们其实从这一年，我们已经有看到了电网越来越不稳定的一些征兆
0: 。比如说是什么
1: ？比如说去年大家如果有印象，去年十二月十二号的双北南区的大停电，是因为在位于北市的南区的万隆变电所起火爆炸、哦。嗯，然后当天造成好几个小时的双北南区的大停电，包含景美、新店、木栅、中合板桥等等，都造成大停电。那那一次的变电所爆炸起火，变电所其实就是电网的一部分。嗯，那事后的调查报告，台电是说他们可能有这个维修不确实啊，等等等等，所以他爆炸起火。可是这几年我们一直外界一直都有一个质疑哦，就是台电在这几年在电不够的时候，他就用降压的方式哦来维持住供电。那为什么要降压？简单来说，降压哦，它可以让电力的那个负载、哦、降低。嗯，那可以一定程度的缓解，就是简单来说，其实是偷吃布啦，就是偷几个一两个百分点的供电。从这一点，其实我们就可以看出，台湾的这个供电是很吃紧的。甚至我当然我的结论就是，台湾的供电是不够的，所以他要用降压的方式，因为这不是一个很常规的做法。那降压这件事情，它对电网可能会造成一些潜在的负担，所以包含万隆变电所的失火爆炸，或是最近。大家会听到怎么好多区域啊，高雄啊、台南啊、嘉义故宫南苑啊、嗯，甚至在我们现在录音的这个当下，今天高雄又有一个变电所的馈线故障，就会发现好多的电网都出现了这个问题。
0: 主要是因为降压有可能会导致它比较容易故障，降
1: 压可能是原因之一。可是我觉得背后的原因都是台湾的。最高位的问题是能源政策有问题，中位的问题就是供电可能不足，最下层的问题才是基层可能第一线的保养，我还是认为舒适，所以对于三零三大停电，行政院自始至终，他都定调是那个技术人员的操作失误。嗯，那其次可能才是台电的管理上有问题，他完全不认说他的能源政策可能太过激进、太过冒险，他的这个供电可能是不够的。嗯，或者是在边缘的、嗯，
0: 到现在还是不承认缺点、啊。对他们
1: 完全不承认缺点，可是缺点这件事情，我们到底要怎么定义？要很严谨的定义缺点，确实是要花很大的功夫来讲。可是至少去年的两次停电， 5 1 3跟 517，517 517这一次停电百分之百就是那一天电不够。这件事情蔡政府也承认,承認，就是当天就是电不够。可是他会说这是因为。电厂的税修的排程啊，可能没有做得很好，所以就让五一七那天电不够、嗯。可是问题是电厂的这个税修等等的调度不过来，对我们一般市民来看
0: ，备用的电厂不够用、啊，不
1: 就是电不够吗、嗯？简单来说，我们用一个通俗的比喻的方法，我们今天这个月我们说啊，月底嘎不过来了、嗯可，可是我说好，再过两天
0: 钱就会进来了，月初
1: 发薪水我就有钱，了，然后我。跟我的家人说，我不是缺钱，我没有缺钱啊，我我我可能我
0: 钱还没进来，对，就是我我只是钱还没
1: 有进来，<笑>所以主持人很厉害，所以最近网络上的梗就是说，就是没有缺电，呃、只是电还没有送来
0: ，暂停五秒而已。对，
1: 所以网络上有很多那个哭手，这个没有缺电的
0: 梗图这样子，对
1: 对对对，可是。如果过去一年只有一次的大停电，我想多数的国人呢、喔、还可以勉强接受，嗯，就是说啊，这个可能是偶发状况。可是大家回想，过去六年有六次的大停电或限电，过去一年有四次，嗯、就五一三、五一七、一二一二、三零三，连续四次不到一年就发生四次的、嗯，而且越来
0: 越频繁的感觉。对
1: ，那坦白说，真的连续四次哦、喔。我我是不知道啊，因为像我个人，我脸皮比较薄啊。那主管的行政官员经历这个连续四次都说跟能源政策无关，啊、对，然后都是基层的这个问题、嗯。坦白说，这个话我我其实真的说不下去。这么严重的，嗯、我们现在讲的不是只有一个邻里的几百户的停电，我讲的是高达五百万户的停电，停电时间波及的时间十二个小时，当然不是所有的停电户都停十二个小时啊。可是从停电到复电长达十二个小时，这已经不是那个一般般的小停电哎，这个其实已经是非常非常非常严重的停电了。所以刚才主持人有提到嘛，就是第一部长王美花没有下台
0: ，位置坐很稳
1: 。对，然后行政院院还。称赞王美花是卓有成绩啊！哦
0: ，是哦，这个真的是
1: 对，这个真的是很难很难很难想象，说服
0: 民众很难说服民众
1: 。那当然，人家会说那个第一线人员犯错，经营部长为什么要下台？这也是我刚才前面讲的。如果只是一次，我觉得好，或许经营部长最不至下台。嗯，可是四连续四次哦，我想经营部长为这个事情下台，我觉得一点都不为过，甚至我觉得。去年五一三好，我可以接受。五一七发生的时候，一个礼拜连续两次的这个无预警的大停电的时候，其实金部长就应该要下台。这个无关政党斗争，而是
0: 政治责任的负。这是一个
1: ，就是对他就是要为国内的这个供电负责。好，就算今天蔡政府说这不是电不够，可是电就是造成这么大的停电规模，造成这么大的影响，造成这么大的损失。嗯经济部长身为台湾的人源的主管机关的负责人、哦、我觉得他下台、哦、是一点问题都没有。那当然，我我们也可以讲一下为什么王美花她没有下台，她背后其实是有很强的、呃、后台吗？对，就是为什么呢？就是有很强的这个 b a 啦。那我可以讲，这当然你要说我们穿凿附会也可以，可是他就是一个很实实在在,在的王美花跟她的夫婿顾立雄，他其实，在蔡政府里面，他有一个很。强的吧，苦就是王美花跟蔡英文总统非常要好，就是他们的那个私交哦，其实是非常好。嗯、那苏贞昌的女儿就是立委苏巧慧，在当律师刚进、嗯、这一行的时候，她的师父就是顾立雄，顾立雄，顾立雄也是律师，嗯、所以苏贞昌其实跟顾立雄的私交也也也也非常好。你说到底有没有念在情分上？我没有证据说有。可是我前面提到这么严重的事故、喔，王美花可以保住官位哦、喔。我觉得跟苏跟蔡的交情哦、喔，绝对是因素之一啊。那当然，其他因素还包含现在立法院民党其实是占多数啊，所以王美花也不用太担心他在立法院会被修理啊。因为在野党其实并不强嘛，甚至在野党在质疑能源政策的时候，你看刚才主持人有提到苏贞昌还可以站出来反呛蒋万安，你看王美花在这么多人保护之下、嗯，当然不用怕啊。更何况你现在外面的政论节目，多数都是跟绿营比较交好的吧？嗯，所以你看去年到今年四次大停电和大停电的议题，在跟民进党关系好的这个政论节目是看不到的。是的吗？对，是明明是这么重要的这个议题，就像我刚才前面说，这不是只是几百户的停电了，是几百万户的停电了。台湾也不过才两千三百万人，就有五百万户的停电，这么重要的这个议题，难道不值得在这个政论政论节目好好讨论吗？可是这些我们也看不到，那更不要说那个民进党的这个网军如此的
0: 盛行吗？对对
1: 对，这么厉害，所以王美花当然对他来说，他有恃无恐嘛，所以他只要出事以后道歉个几次，接下来不论是媒体、网络或者是在立法院，对这个事情看起来就是一个船过水无痕
0: 。那你在三月七号的总编 news 开箱里面也有提到说，只要看王美花有没有下台，或是。台电董事长是由谁接任就可以判断福院的旧责三零三大停电是完整的还完假的？那现在就是王美花没有下台嘛？台电董事长由经济部政务次长曾文生代理。那你觉得现在福院的旧责是完整的还假的
1: ？是我当初会这样写的原因其实很简单哦，就是先讲台电的董事长跟总经理下台。台电的董总下台，我觉得问题不大，因为他本身就是一个技术官僚，嗯，那所以他下台不代表什么。可是经济部长他要不要下台，他其实就背后就牵涉到那个对政策负责的这个问题，
0: 嗯
1: ，所以王美花一旦他下台，他就会形成一个我们在政治攻防上的一个破口啊。就是在野党会来质疑说、嗯：“好，你那个王美花下台，就代表蔡政府的这个能源政策有问题，是有问题的。不论是政策内容本身有问题，或者是执行上有问题，嗯
0: ，不够周延。对
1: ，所以王美花的这个辞职，它就会变成上升到一个政策到底对不对的这个层次。哦、嗯，那王美花不下来的原因。”就很明显的，就是代表蔡政府他要捍卫他的这个能源政策
0: ，所以他其实也只有自行处分，他不愿意说请辞，也是这个原因吗？是
1: ，所以第一时间那时候王美花说他那个自行处分嘛，那大家就会质疑啊，政务官没有所谓自行处分的问题，你就是有没有要下台的这个问题？那后来王美花在对外解释的时候，他有说他当时是有表达词意啊，嗯，那可是我觉得他第一时间。自行处分这四个字哦、喔，就是已经凸显了这个，其实是已经是我觉得他跟吴院有有默契了，嗯，就是他不下来，他不请，他不请辞
0: ，他只要自行处分，人家是爱呀，你加油，你就继续在你的位置上做好就没事。今天如
1: 果我觉得是一个，我觉得像李世光这样有承担的政务官，那你就不只要口头请辞、嗯，你就是应该第一时间公开的好。我部长，我愿意为这个大停电负责，请职下台、嗯，公告周知、嗯。第二，就是立刻你就把书面辞呈送达行政院。那至于行政院要不要未留，那是另外一回事。可是我觉得政务官必须要把这个姿态做出来、嗯，这个才是
0: 肩膀。
1: 对，这个才是民主国家的问责政治，就是对人民负责的一个最好的表现。嗯，所以王美花不下来，我觉得就是府院就是已经铁了心了。他们就是要保这个能源政策一路实施到 2024， 就是在蔡总统卸任之前， uh -oh, uh -huh. 他们都不会再调整
0: 。但不是民进党还是要选嘛？那下一任如果接受，烫手山芋也没关系。是
1: ，所以比较特别是，蔡总统当初提能源政策， 2 0 1 6年当选前他提的这个能源政策，他其实是要实施到2025啊。嗯、uh,
0: ，就多一年對。对，可是
1: 总统其实是2024啊，所以外界就会有质疑啊，说：哎、欸，那蔡总统你 2024……」你的任期就满了。那2025年能源政策到底有没有达标、嗯？那是要找谁负责呢？对，所以这时候政坛里面就有一个故事，这个故事是真实性的，就是中研院前院长李远哲他讲给柯文哲听的。其实李远哲他接受其他媒体访问也有讲到同样的话，所以我相信这是真的，就是。李远哲也问过同样的问题，问蔡总统。嗯，那蔡总就说：“那就不干他的事啊，因为他已经卸任了。”可以
0: 领终身俸。
1: 呃，这是另外一回事啊，就是因为他二零二四他已经卸任了嘛。<笑>可是能源转型、呃，他能源政策到底有没有转型成功，是二零二五才能揭晓嘛？嗯。可是呢，现在不用等到二零二五，我们就已经知道能源政策有一个最重要的东西跳票。嗯。那个跳票就是二零二五的时候，台湾的能源配比是天然气要占百分之五十，燃煤发电要占百分之三十。然后绿电要占百分之二十，绿电占百分之二十，这个是最重要的，因为台湾现在绿电其实非常少。嗯，你不能把这个水利这些都化为绿电，因为在国外其实水利不算是纯粹的那个绿电，就是大家知道什么德基这些日月潭抽蓄这些其实不算是绿电，可是现在民党还是把这个都把它纳入绿电，所以绿电未来的绿电两大主力一定是。风力发电跟太阳能光电，这个在台湾目前还在起步的阶段。嗯，蔡政府原本承诺二零二五要达到百分之二十，可是现在就已经，那王美花其实去年就已经说达不到
0: 了。嗯、哦，就是他
1: 现在就可以说这件事情就是跳票，不用到二零二五。其实，在我们很多年前就说他达不到。那蔡政府的解释是说。他们上任的时候没有想到国内的用电会成长这么多，对对对，简单来说，他就说现在分母变大了、嗯，所以分子就没办法同步变那么大，所以,所以这
0: 样就可以推掉嘛？对
1: ，可是这件事情是很很离谱的，因为蔡总统在上任之前，他多次在公开场合谈到说，他有专业的专家已经评估过，在台湾的用电持续成长的这个前提下，他可以保证他的能源转型政策等等等等可以达到。这些目标包含不缺电，包含绿电能要达到百分之二十等等的。嗯、可是呢，这几年因为国内的这个用电的成长超乎它的预期，那这个不是我们当初就提醒它了吗？我们本来就对于用电就是要料敌从言呐，因为没有电的时候就没有电嘛。你一定要先预期说，哎、欸，我们的产业可能因为经济成长啊，呃、台积电现在是护国神山，
0: 又要设厂、啊，对他
1: 要设厂啊，你不能够不给他电啊，护国神山没有电，他就他就神不起来了嘛，
0: 没有办法护了，他
1: 就没办法护啦。那那现在你不能够说那个上任六年了，然后你还跟我们说啊，抱歉。
0: 啊，我没想到，我们对评
1: 估错误，现在电用的比我们想象中的多，所以这样不
0: 就应该要下台了吗
1: ？呃，是，诶，这个是啊，所以我会帮<笑>我会帮两位编辑向那个王部长转达。
0: 好<笑>，对，可是他
1: 现在已经决定不下台了，<笑>所,以所以，所以，所以我才说回过头来回应刚才主持人提问的，就是王美花不下台的代表是什么呢？我个人的看法就是，那就是蔡政府。他的能源政策不会调了，他就是要一路走到2025
0: 、oh,。对对对，他就要一路
1: 走下去。他完全不承认这个能源政策有问题
0: 。可是最近的停电呢、啊，网友常常就会去台电看绿电的发行比率嘛。其实现在还是少的可怜。相反的，就是火力电厂跟核三最近是火力全开的、哦。那其实就跟蔡政府的能源政策是背道而驰的。现在。还是一样继续的发展下去嘛？我们的核三有办法关吗
1: ？因为核三的这个除疫的这个时间已经到了，所以我认为核三除疫已经是难以逆转。因为核三在2025的时候它就会停机除疫哦。这几年确实，蔡总上任以后，其实火力发电是一直都是持续维持高档，因为绿能的增加其实是不如预期，可是核电。核一已经停机了，核二已经有一部机除役了。就像台湾过去有三个核电厂六部机组，现在只有核二跟核三，就剩下三部机组还可以发电，所以核能其实会减得很快。嗯、可是绿能现在还没有上来，嗯，它唯一的替代就是一个很简单的算数，就是火力发电，要么就是燃煤，要么就是天然气。所以我们会发现303大停电的当天到隔天，因为电不够，台中火力发电厂就要加倍发电。嗯、那它过去它其实。我们对那个台中火力发发电厂，它其实有一些环保限制，空气不好的时候啊，就就降就降载发电。可是那天电就不够啦，电再不来的话，只好
0: 用废发了
1: 。是，所以那天中火就承认说啊，没办法，电不够，所以我们就是只能加紧发电。嗯，所以这几年我们担心的就是蔡总统能源政策可能会落到三空的局面。所谓三空，就是你的绿能的发展。没有上来，这是第一个空。第二个空就是供电不足，嗯。第三个就是你的减碳跟抑制空气污染的这个期盼也空了。哦，这个我觉得对国人来说，所谓的三空就是三输啦
0: 。那如果核三其实2025还是要关的话，他最近依旧是把它操的这么凶，那这么重要的一个发电工具消失了，我们2025以后要用什么发电
1: ？这件事情就是蔡政府上来以后。原本他们在2016执政之前，他们其实对核二厂刁难很多，所以那是核二厂其实有一部机组长期停机啊。嗯。可是后来蔡政府上来以后，就发现哎、欸，这个电不够啊，所以后来他们还是让核二开始发电，当时也是引发很多批评啊。那对他们来说，嗯、对外的解释就是啊，核二核三就是现有的机组啊，不用白不用啊，为什么不用？所以他们就是会把它用好用满。<笑>至于。过去蔡政府对那个河安的一些质疑什么什么，他们完全没有。
0: 先放在旁边再说、嗯。对对
1: 对，放在旁边，他们就是要度过眼前的难关。那二零二五到时候电会不会不够？我觉得二零二七年之前哦、喔，国内供电哦、喔、都不会很稳定，就是它都会遇到很多问题。Oh. 可是我不认为是会发生长期的停电。嗯、oh.。可是缺电这件事情的阴影会一直笼罩在我们。那他们的解方其实很很简单，一样就是火力全开，嗯、要么烧天然气，要么烧燃煤。反正电不够的时候，我就先烧再说。空气污染、碳排这个事情，我们就
0: 先摆着。
1: 对对对，因为国人一时之间，他可能对这个碳排没有感觉嘛，对,對空气污染没有感觉。嗯、可是没有电，他就很有感觉啊！你你只要没有电一个小时，可能那个民怨就冲天了、啊。没错。所以他一定就是先想办法稳住供电。那至于碳排空污哦，这个是之后再烦恼的这个事情
0: 那你刚刚说二零二七年之前会不稳，那二零二七年这个时间点是什么意思
1: ？好，会抓二零二七的原因是这样子啊，因为几个燃重要的燃煤电厂啊，嗯、像台硕的麦寮气电的燃煤电厂，它在二零二七之前，它也要陆续除役了。嗯，那它的机组很大，它的发电量其实是很大的。台塑现在要做，就是要把燃煤的机组改为燃气的机组，可是它的这个新建需要时间，嗯，所以它 maybe 新的燃气机组可能要二零二七年底或二零二八之后它才上线，所以在二零二七之前会有一个空窗期，嗯。燃煤旧的机组下去了，新的机组还没有上来，嗯、它它会有一个 gap， 它会有一个空窗。
0: 所以，我们现在还是要靠民营发电去支撑不够用的电的问题
1: 。呃，是因为对台电来说，因为民营发电也是全国供电的这个一部分啦、啊，所以倒也不是民营电厂的问题、嗯，而是说当一个重大的发电机组下来的时候，你没有一个新的发电机组上来的时候，嗯、它就会有一个衔接的这个问题。那我们现在看这个台电的中长期电源开发方案，嗯、就是可以看得出来， 2027年之前。会有一些危险哦。从我自己的角度来看啊，就是明年的供电也是危险
0: 的
1: 。嗯， 2 0 2 7之前也会有一些小小的这个危险。那未来几年，我可以常态性的可以预测，每年的五月跟十月供电都是危险的，因为台湾这几年其实面临到了极端气候的影响。各位會发现，台湾现在只有两个季节。哦，对，就是只有夏天跟冬天，很热
0: 跟很冷。三月就已经很热了。对，各位可能
1: 两个礼拜之前家里还开暖气，然后昨天我相信不少人可能家里已经开冷气了。对，就是它没有一个中间的过渡的那个过程，所以过去台电的这个税修机组，它可能都是在五月跟十月，十月以后到五月以前密集税修，因为用电的高峰是每年的六月到十月， oh. 就是下月电价的这个时候。嗯可现在不是哎、欸，现在你看他三月就觉得已经好热，必须要开冷气。四月就更不要讲，
0: 真的。五、嗯、月
1: 的话更热，就那个冷气毛起来开。所以为什么去年五月会两次大停电？它就是有这样的因素，嗯、因为天气太热，然后岁休的机组还没有回来，嗯，所以台电就炒雷胆，因为机组还在岁休嘛。所以我可以预期未来几年五月跟十月。春末夏初跟这个夏末秋初的供电哦、喔，一定会出现一个很紧张的这个情况
0: 。可是像台电啊，现在一直被指责嘛，政府就说是你人为疏失啊，民众也觉得为什么台电好好的没有办法稳定供电，台电是不是自己也很为难呢
1: ？台电其实是一个非常大的单位，还有两万七千个员工。因为刚才说这个，不论电厂、电网到输配电，它其实需要非常庞大的这个人力来运作。嗯我不否认台电一定有它的管理的这个问题，任何机构都会。可是其实我知道台电他们的内部的文化其实是一个蛮比较偏工程师的这个文化，嗯、它的那个凝聚力啊，团队合作能力其实是强的
0: ，
1: 嗯。讲不好听一点，就是台电其实是那种说一动做一动的，就是上面怎么说一板一眼，一一眼台电就怎么做，对。所以我刚一直讲说台湾的这个。能源问题有三个层次，高位是政策的问题，中位是政策执行的问题，最基层的才是实际执行面的这个问题。当你今天的这个上位能源政策本身就有问题的时候，推动也有问题的时候，你下面的那个组织的基层人再怎么苦干实干，你可能都没有办法扭转这个能源的这个问题。那台电的员工就是那么多啊，退休就是要这样子排啊。当你今天电不够，你要排那么紧。岁休还没有岁休完的电厂，你就要叫他回来供电，那是不可能的。嗯,嗯，所以这个事情就是结构性的问题不解的话，接下来你一定还会出现问题。所以也不是我乌鸦嘴，可是我可以预期，未来几年台湾还是会出现类似像三零三大停电这种事情。嗯,嗯，那这也是为什么王美花只敢承诺说未来一年不会发生三零三的大停电。德奎甚至连承诺都不敢承诺，因为他们知道这个难度太高了。嗯，嗯冰冻三尺非一日之寒，要解冻哦，也要花很久的时间。过去累积了那么多事情，你不会只是一两个礼拜的改善就把这个结构性的这个问题就改变了。所以，台湾的未来几年了，还是会持续面临到供电不稳的情况
0: 。那刚提到了嘛，王美花只敢承诺一年，那苏贞昌是完全不敢承诺。所以，当蒋文安。问他说：“你敢不敢？”的时候，他就呛蒋万安说：“啊，你祖父都不是说要反攻大陆，结果没有嘛？所以把蒋家一拖拉苦人祖父、曾祖父都请出来了，整个事情扯这么远是什么意思？现在是要把他拿来当剑靶吗
1: ？”是，我想台湾的、啊、很多政治的议题哦，一旦牵扯到两岸哦。嗯，民进党就觉得他们可以获利哦、喔。可是恰恰能源的这个议题哦、喔，真的跟中国大陆一点关系都没有、嗯。能源的议题是完完全全的这个内政，我们又没有跟中国大陆。
0: 看这句回话，我整个莫名其妙。这個、新闻从
1: 我们政治的角度来看啊、喔，我想我们的院长苏院长哦、喔，他现在在党内恐怕面临到很大的压力。嗯，这个压力在于说，其实大家一直预期今年内阁会改组啊，阁揆苏贞昌可能会下台。要接葛魁的，民进党里面的各派系的人恐怕是虎视眈眈哦，跃跃欲试，还可能不止一组人马。前副总统陈建仁啊，前交通部长林佳龙啊，好多人都想要，更不要提那个还有马上要卸任的桃园市长郑文灿，嗯，都很想要接这个葛魁的这个大位啊。我想苏贞昌恐怕在党内已经面临到很大的这个压力。那停电这个事情对他来说当然是一个颜面无光、施政不利的的一个具体的这个证据嘛。那当在党来挑战他的时候，我觉得他其实是失态了，无、嗯、论是对蒋万安，或者是对在野党主席的一些批评了、啊，我觉得都已经逾越了他身为行政院长的高度，我觉得是可惜啦。
0: 你觉得他现在有点脱序吗？就是为了那种危机感，怕被骂？是
1: ，不只是脱序啊，我觉得是非常脱序。我觉得真的行政院长在国会殿堂这样的这个言行呢、啊，我觉得是讲客气一点就是可惜啦。讲不客气的就是很不应该。
0: 呃，因为他其实也会希望用这种比较激进的言行去获得一些支持嘛，可是会不会反而得到一些反效果呢
1: ？是，我想当然，如果未来二零二四年之前，蔡政府任期到之前，国内供电非常一帆风顺，非常平稳。那我觉得当然好，就不会有什么民怨嘛。嗯，现在民怨这么高，就是一年四次的停电实在是太密集了。嗯，所以连民进党级的那个高雄市长陈其迈都说，他都痛骂出
0: 来讲话，对啊，都痛骂台电，王出来对啊，黄
1: 伟哲也说那个台电要加油。我都觉得黄伟哲没讲的是，他那个台电要加油，台电那两个字可以改成王美花，或者是改成苏贞昌，<笑>对，因为执政不就是你们吗？你叫台电要加油，嗯、不是叫王美花要加油吗？嗯，对啊，连民进党自己的那个党内从政同志都都已经看不,不敢
0: 停了，对啊
1: ，都看不，因为这次停电是在中南部民进党的大票仓啊、嗯，所以总统三零三大停电隔天立立刻到新达电厂视察，再对那个南部的乡亲道歉啊，嗯，因为他会知道。他的那个大票仓停电对他有伤，尤其是 3... 三
0: 符号可能会有危险
1: 。对，尤其是这次303的大停电是很多中南部的传统产业受创，南部的传统产业受影响很大、嗯，就是包含石化啊、养殖渔业啊、食品加工啊，都因为这个停电遭受很大的损失、欸。哎、嗯嗯，那这些其实很多是民党的金主、欸，哎、嗯，你想他们接下来在2022跟2024要提政治现金的时候，他会不会想起303大停电，心里恐怕还是有一些疙瘩吧？
0: 所以等于说，呃，今年年底的选举啊，或是到2024的总统大选的话，电力能源能不能搞好，其实对于民进党有没有办法再度执政是至关重要的吗？
1: 我想能源议题这个事情哦，我自己站在第一线的，我的感觉是国人对这件事情有感，可是他到底能不能反映在选票上嗯，我觉得还要观察。我举例来说，哦、去年的这个公投对于三阶的这个议题哦，最后不通过，就是早交这件事情，他最后是不通过。嗯，所以我，我我觉得国人对于能源议题会不会影响投票意向这件事情，我觉得还还是要观察。可是我相信，对区域的选举一定会有影响的。比如说，中火的这个议题，它对台中市长的选举就会有影响。哦、我觉得这个是很明确的
0: 。所以，可能比如说比较偏绿的，就比较吃亏一点
1: 。呃，我觉得这件事情至少我不敢肯定，一定是那个民进党的会因为这样能源政策而失分。嗯。可是我肯定，他百分之百不会因为能源政策而得分
0: 。真的非常密切的需要关注未来台湾能源的问题。毕竟就是关乎大家的民生用电跟经济发展嘛。对，那非常感谢茂真今天精辟的分析
1: 。好，我想台湾这样常常出现停电的话，我应该就很有机会常常来上节目。没错，欢迎
0: 你，帮茂真直接开个十集的节目。对，其实我们非常希望你主持带状节目，这样我们就先退下了。<笑>好,好好，
1: 真的还是希望台湾国泰民安。<笑>我的预测希望是不准的，真的希望台湾未来几年的那个供电能够很平稳。
0: 谢谢帽子，谢谢，好，谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜更多精彩的报道，请搜寻 VIP W. 点 dot com 联合报数位版，邀请您订阅支持。